0: Incluso en la tragedia, Dios nos recuerda su fidelidad. Es una de las lecciones de el corto y trágico libro de Lamentaciones. Hoy es el segundo estudio de tres en el libro de Lamentaciones. Pasado mañana, el autobús bíblico nos llevará de nuevo al Nuevo Testamento para estudiar la primera carta de Timoteo. Si todavía no tienen las notas y bosquejos de Timoteo, visite a travésdelabiblia.org barra notas para descargarlos o suscribirse para recibirlos por correo electrónico. La transición a un nuevo libro siempre es una buena oportunidad para invitar a sus amigos a subirse a bordo del autobús bíblico para acompañarlos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Así que puede considerar extenderle una invitación para conseguir las notas y bosquejos también. El sitio otra vez es a través de la barra notas. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre, mientras nos dirigimos a tu palabra, te pedimos que podamos ver tu fidelidad aún en los momentos difíciles a través del estudio de lamentaciones. Ayúdanos a ver que Tú estás pendiente y que Tú no olvidas, y que Tu misericordia está disponible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. El
1: día de hoy, amigo oyente, llegamos una vez más a este libro de Lamentaciones de Jeremías, donde el profeta, como hemos dicho, abre su corazón y su alma ante nosotros. Él se pregunta por qué la ciudad de Jerusalén está tan solitaria. Y él da una respuesta doble. Pecado cometió Jerusalén. Eso lo vemos allá en el versículo ocho del primer capítulo de Lamentaciones. Y luego la otra respuesta la encontramos en el versículo dieciocho de este mismo capítulo uno, donde él dice, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Lo que Dios hizo, lo hizo porque Dios es justo. Dios no puede cerrar sus ojos al mal. Inclusive cuando sus propios hijos le desobedecen, Dios debe disciplinarles. Él tiene que actuar, aunque esto también quebrante su propio corazón, porque Jeremías nos revela el corazón de Dios, y quizá él no tenga todas las respuestas, como nosotros no las tenemos hoy, pero lo importante es confiar en el conocimiento de que Dios está haciendo lo que es justo, y Él es justo en lo que hace, y que Él fue justo al permitir que Jerusalén fuese destruida y que su gente fuese a la cautividad. Esto, por supuesto, quebrantó, en cierto sentido, el corazón de Dios, y este hombre Jeremías nos revela esto. Quisiéramos compartir con usted un pequeño poema de la pluma de Smith, el cual, pensamos, nos permite penetrar a la vida de este hombre. Y esto es lo que dice, yo soy el hombre afligido con la ira de Aquel que me formó. Mi corazón languidece y clama, «Perdona, perdona, oh Dios, a tu santo». Aun así con tinieblas Él rodea mi camino, mis ojos se llenan de lágrimas candentes al ver a la hija de mi pueblo muerta, y en Jerusalén reina el impío. En mí se acumulan los problemas, mis adversarios aplauden con manos pecaminosas, mientras se burlan y sacuden sus cabezas y dicen, ¿dónde está el templo de ayer, la ciudad más noble de un centenar de tierras? Entonces confesamos nuestra culpa, Señor, levántate, véngate, véngate de nuestros enemigos. Bien, este Jeremías era el hombre que clamaba, y él quería saber por qué, y Dios le permite ver que lo que él está haciendo es justo. Y aún así, se presenta esta pregunta, ¿cuánto está implicado este pueblo? ¿Le importa esto en realidad al mundo? Y en el versículo doce de este capítulo uno de Lamentaciones leemos, ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Con este versículo habíamos finalizado en nuestro programa anterior. Es muy difícil para el hombre hoy aceptar el hecho de que Dios está enojado. Estamos viviendo en un día cuando este asunto del amor de Dios ha sido utilizado al máximo, y estamos de acuerdo con esto. Dios es amor. Y por cierto que necesita enfatizarse porque la iglesia no ha llevado el amor de Dios al mercado. Y luego llegó una generación que le dio demasiado énfasis al amor. De eso estamos seguros, pero por lo menos ellos dirigieron la atención hacia el amor de Dios y quizá ahora estamos llegando al momento cuando debamos destacar el hecho de que Dios es justicia, de que Dios es santo, y de que Dios es justo en lo que hace. Pero aún así debemos preguntarnos, ¿cómo realmente nos sentimos en cuanto a esto en el presente? ¿Significa esto algo para usted, amigo oyente? Jeremías está allí sentado llorando sobre la ciudad. No había muchos otros que estuvieran llorando sobre la ciudad. A los cautivos que habían sido llevados a Babilonia, ellos se encontraban en las riberas de los canales de Babilonia, y se nos dice allá en el Salmo 137 que ellos se sentaban allí y que lloraban cuando se acordaban de Sión. Pero uno siente que su llanto y su arrepentimiento, aún en ese entonces, no procedía del corazón. Lo que ellos pensaban era que Dios no había actuado correctamente en lo que Él había hecho. Ellos clamaban por venganza en ese momento y creemos que tenían el derecho de hacerlo. Pero ¿cuánto sentimiento verdadero había allí? Es la clase de arrepentimiento de aquel ladrón que fue atrapado y comenzó a arrepentirse. Pero él no se arrepintió de que era un ladrón, se arrepintió porque lo habían atrapado. Él estaba triste por esa situación. Esas personas son llevadas a la cautividad, y ellos están preparados ahora para llorar. Pero Jeremías no había sido llevado a la cautividad. Y él puede sentarse allí, al lado de los escombros, al lado de los destrozos, al lado de las cenizas y las ruinas de esa ciudad, y él llora. Él es un hombre libre, pero esto es algo que le ha tocado a él, y él estaba envuelto y se preocupaba por esto. Y quisiéramos mencionar una vez más lo que dijimos en un programa anterior en cuanto a unos programas de televisión que observamos. Debemos decir en cuanto a ellos que estaban muy bien hechos, programas completos, una cosa realmente hermosa muy bien pulidos, era una obra bastante profesional. Había tantas cosas que uno podía decir en cuanto a ellos. Era un crédito a la iglesia el hacer algo que podía compararse con las cosas convencionales del mundo. Uno tiene que reconocer eso. Pero hubo algo que no se mencionó allí. Quizá lo mencionaron en algún canto, pero no se le dio énfasis a eso. Y nos referimos a la palabra pecado. Ellos no le dieron ningún énfasis a eso. Amigo oyente, nosotros podemos hablar mucho en cuanto al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Podemos hablar acerca de la Deidad de Cristo. Aún usted puede hablar acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Pero, amigo oyente, conviene hacernos una pregunta. ¿Por qué murió Él? ¿Por qué está muriendo en la cruz? Amigo oyente, esa es la pregunta que se presenta en el Salmo 22. Y allí se presenta esta pregunta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo pronunció eso cuando se encontraba colgado en la cruz, y la respuesta no está en el Evangelio. La respuesta la encontramos en el mismo Salmo 22, versículo tres, donde dice, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Él es santo, Él es justo, amigo oyente, y Cristo está muriendo sobre esa cruz porque usted y yo somos pecadores, porque usted y yo estamos en camino al infierno. ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mire esa cruz, Él está muriendo. Él no tuvo que morir. Él está sufriendo como ningún otro hombre ha sufrido jamás. Dios le ha desamparado, y Dios nunca le desamparará a usted mientras usted esté vivo, pero Él desamparó a Cristo para no tener que desampararnos a nosotros. Amigo oyente, ¿no significa eso nada para usted? El señor McCheney quien tuvo una experiencia con el Señor, dijo esto de una manera maravillosa. Escuche lo siguiente. Frecuentemente leo con placer para calmar o atraer el andar silvestre de Isaías o la sencilla fe de Juan. Pero aun cuando ellos mostraban el madero empapado de sangre, Jehová Zipkenu era nada para mí. Ahora permítanos aclarar que Jehová Zipkenu quiere decir Jehová justicia nuestra. Permítanos continuar ahora. Como las lágrimas de las hijas de Sion corrían, yo derramé las mías cuando las aguas cubrieron su alma. Sin embargo, no pensé que mi pecado le había clavado al madero. Jehová, Zitkeno. Eso era nada para mí. ¿Es eso algo para usted, amigo oyente? Continuamos ahora citando a Macchini. Cuando la gracia misericordiosa me despertó, mi luz procedente de las alturas, entonces un temor legal me sacudió. El pensar en morir me hacía temblar. No había refugio ni podía hallar ninguna seguridad en mí mismo. Jehová Tzitkenu, mi Salvador debe ser. Mis terrores, todos se desvanecieron ante ese nombre tan dulce. El temor de mi culpa desapareció. Con arrojo llegué a beber a la fuente, la fuente viviente y gratuita. Jehová Tzitkenu es todo para mí. Amigo oyente, ¿no significa nada para usted? Para usted que pasa de largo hoy? ¿Ha venido usted a Jesucristo hoy solamente para tener un poquito de personalidad? ¿Para tener un poquito de paz en su alma? ¿Y para crear un poco de amor en su altar? ¿Es esa la razón por la cual Él murió en la cruz? Amigo oyente, Él murió en la cruz para salvarle a usted del infierno. Esa es la razón por la cual Él murió. El Espíritu Santo ha venido al mundo con un propósito declarado. Y una de las razones por la cual Él ha venido es para convencer al mundo de pecado. ¿Qué clase de pecado? ¿De muerte? ¿De robo? Sí, creemos que eso es cierto, pero es algo peor que eso. Ellos habían pecado porque no habían creído en él. ¿Cuál es el peor pecado en este mundo hoy? Bueno, Dios tiene un remedio para el asesino. El ladrón en la cruz era un asesino, y él fue salvo. Creemos que Pablo es culpable de muerte, creemos que él fue responsable por la muerte de Esteban, pero él fue salvo. Amigo oyente, tenemos que decir que Dios tiene un remedio para el asesino, Dios tiene un remedio para el ladrón, Dios tiene un remedio para el mentiroso. Pero Dios, escuche bien, no tiene un remedio para aquel hombre que rechaza a Jesucristo. «Porque no creyeron en mí», dice él. Y diríamos que ese es el mayor pecado que usted pueda cometer. Por supuesto reconocemos que es un estado más que un hecho o una acción, porque no creemos que usted pueda cometer ese hecho de rechazar a Cristo. Creemos que uno puede llegar gradualmente al estado donde esto no tiene ningún significado en lo absoluto. Y creemos que hay aquellos que han llegado a ese lugar hoy. Hemos visto que Jerusalén, en el libro de Jeremías, llegó al punto donde Dios pudo decir a este hombre, Jeremías, no te molestes, que ellos no te están escuchando. No te molestes si yo no respondo a tu oración. Él dijo, si Moisés estuviera aquí, aun si Elías estuviera aquí y Samuel, yo creo que podría haber llamado a todos los santos del Antiguo Testamento y decir que si todos ellos estuvieran allí, eso sería demasiado tarde. Ya pasaron ese punto donde ya no se podía regresar. Y pensamos que en esta edad tan sofisticada en la cual vivimos hoy, hay muchas personas que ya han pasado ese punto. Debemos comentar que hemos visto la conversión de muchas personas. Hemos conocido a varias personas que han sido salvas a través del ministerio radial y estamos seguros que si uno hubiera visto a esas personas antes de haber sido salvas, uno hubiera dicho que era un caso ya sin esperanza alguna. Cierto hombre, drogadicto, un hombre hundido en el pecado, había cometido varios crímenes. Aparentemente él era culpable de la muerte de una o dos personas en un accidente, pero este hombre llegó a salvarse de una forma maravillosa. Así es que nosotros no podemos decir quién es la persona que ya ha cruzado ese punto pero en algún lugar uno cruza esa línea, y eso es lo que ha pasado con esta ciudad de Jerusalén. Eso puede pasar con una persona también. ¿Qué significa para usted, amigo oyente, la muerte del Señor Jesucristo? En cierta ocasión, un hombre escribió su testimonio en un libro, y contaba cómo Dios le ha hecho a él rico. A él tiene de todo, pero en ese libro lo único que uno ve es «yo, yo y yo» y no podemos encontrar en ningún lugar donde Él dice algo de cuánto significa el Señor Jesucristo para Él. Amigo oyente, ¿cuánto significa el Señor Jesucristo para usted hoy? ¿No significa nada para usted? Bueno, sigamos adelante, porque aquí tenemos un pasaje tremendo de las Escrituras. En el capítulo dos de Lamentaciones, versículo cinco, leemos, «El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel». Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Dios está diciendo aquí, «Toda la responsabilidad es mía por lo que ha hecho Nabucodonosor. Yo permití que él viniera. Él llegó a este lugar porque yo le usé a él como una vara, como usé a los asirios anteriormente para castigar a mi pueblo». Amigo oyente, ¿se ha detenido usted a pensar alguna vez en su propia vida? Por qué es que Dios permite que ciertas personas crucen su camino. Y Él es quien lo permite. Y usted dice, bueno, yo no quisiera haber conocido a esa persona nunca, es un enemigo mío. Dios ha permitido eso con un propósito en su vida y en mi vida también. Alguien que ha traído tristeza y dolor a su vida. Pero Dios permitió que eso ocurriera con un propósito. Ahora, en la primera parte del versículo siete leemos, «Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario» ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. El mismo templo que Dios había bendecido y en el cual moraba su presencia, ahora Él dice que el día ha llegado cuando Él menospreció su santuario. ¿Sabía usted, amigo oyente, que necesitamos investigar nuestras propias vidas? El que usted vaya a la iglesia, ¿es algo en lo que Dios se deleita? Quizás su forma de pensar no está bien cuando usted va. Creemos que puede ser pecaminoso el ir a la iglesia de esa manera. ¿sabe usted cuál era el lugar más peligroso cuando el Señor Jesucristo fue arrestado? Bueno, alguien dirá, fue en ese lugar donde esos maleantes estaban tramando la muerte del Señor Jesucristo. Pero no, amigo oyente, el lugar más peligroso esta noche era en el aposento alto donde se encontraba el Señor Jesús. ¿Y sabe usted por qué? Porque allí estaba Satanás. Él colocó en el corazón de Judas y Iscariote el deseo de traicionar al Señor, y también entró al corazón de Simón Pedro. Si Simón Pedro estuviera aquí en este instante, y le colocáramos en el estrado de los testigos, creemos que él podría confirmar esto. ¡Cuán tremendo es todo esto, amigo oyente! Ahora, si usted quiere notar cuánta era la participación de este hombre, veamos lo que dice aquí el versículo diez del capítulo dos de Lamentaciones. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de silicio las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra». Todos ellos hicieron esa demostración externa en cuanto al dolor, pero notemos cómo fue afectado este hombre Jeremías. «Mis ojos desfallecieron de lágrimas». Él está diciendo, «Ni siquiera puedo ver. Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo». Él tenía problemas con su estómago. Todo esto le destrozaba a él. Creemos que esto arruinó su salud. Amigo Oyente, preguntémonos cuánto estamos nosotros participando en la obra de Dios hoy. ¿Estamos dispuestos a poner en peligro nuestra salud? ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarnos a Dios? Ah, ¿cuántos están dispuestos a hacer eso hoy? Este hombre Jeremías, amigo Oyente, participa con todo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, Ocurrieron cosas terribles que destrozaron el corazón de Jeremías. Y leemos en el versículo quince de este capítulo dos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron respectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra? Ahora yo tengo una pregunta que hacerme a mí mismo. Yo he sido muy severo en las últimas ocasiones con la Iglesia. Pero tengo una pregunta que hacerme a mí mismo. ¿Cuánta participación tengo yo hoy con mis hermanos que están en el ministerio? ¿No significa nada eso para mí? ¿Todo lo que hago es estar sentado en la periferia y ser un crítico de ellos hoy? ¿O es algo que realmente trae tristeza a mi corazón? Amigo oyente, no voy a contestar esa pregunta para usted porque es cosa privada mía, pero debo decirle que he sido tocado con esto debo decirle, amigo oyente, que si usted va a criticar hoy, es mejor que estemos seguros de que nuestra crítica es algo que ha tocado nuestro corazón y nuestras vidas. Y me temo que algunos de nosotros podemos ser muy duros con los demás. Ahora el profeta dice en los primeros cuatro versículos del capítulo tres de Lamentaciones, «Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz». Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Jeremías es un hombre que está quebrantado de salud. Él ha visto muy de cerca estos problemas y él ha entrado en ellos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pasar a través de esto? Debemos decir que el sufrimiento de este hombre es algo diferente a lo que pasó con Job. Es completamente diferente. Pensamos que probablemente Jeremías sufrió más que ninguna otra persona en las Escrituras, con la excepción, por supuesto, del Señor Jesucristo. Y ahora quisiéramos presentar un pensamiento final antes de terminar con este libro de lamentaciones, porque hemos quedado realmente exhaustos al estudiar este libro, si usted quiere enterarse de la verdad. No tenemos fuerzas como para seguir investigando más en esto. Solo quisiéramos contemplar lo que dicen los versículos 22 y 23 del capítulo 3 de Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tenemos un curito que habla de esto. ¿Es tu fidelidad tan grande, oh Padre? Bueno, ¿qué es lo que Él está verdaderamente diciendo aquí? Lo que Él está diciendo es esto, que Dios en realidad no nos ha castigado tanto como nuestros pecados merecen. Nosotros tenemos un Padre celestial maravilloso. No sé las cosas por las cuales está usted pasando ahora, amigo oyente, pero hablo por mí mismo, y Él ha sido muy, pero muy bueno para conmigo. En todas las cosas que pasan en mi vida, debo reconocer que Él ha sido muy bueno para conmigo. Yo no he recibido todo lo que en realidad merezco. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Y notemos ahora, para finalizar, lo que dice el versículo seis del capítulo cuatro porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. ¿Ha notado usted, amigo oyente, lo que él está diciendo aquí? Que ellos no recibieron todo lo que merecían, pero ellos fueron castigados más que Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tenían la luz que Jerusalén tuvo. Y sabemos esto, que los hombres están perdidos hoy cuando no confían en Jesucristo, y eso se aplica a los impíos. Pero queremos decir lo siguiente, amigo oyente, que el hombre que nunca huyó del Señor Jesucristo, no sabemos cuán severo será su castigo, pero sí sabemos cuán severo será el castigo si usted está sentado en una iglesia y escucha el Evangelio y da su espalda a Jesucristo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? ¿Ha visto usted alguna vez algo parecido al sufrimiento del Hijo del Hombre, quien era Dios manifestado en la carne, pagando la culpa, el castigo, por sus pecados y los míos? ¿Qué era Dios ayudarle a llegar a una decisión y a contestar personal e individualmente esta pregunta? Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí, porque nuestro tiempo ha llegado a su final por el día de hoy. Que las bendiciones del Señor le
0: acompañen, ahora y siempre. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Al considerar el corazón extremo de Jeremías para el ministerio, es bueno preguntarnos, ¿cómo yo puedo hacer un impacto? El corazón del doctor Magui estaba motivado para llevar la Palabra de Dios a la gente. Él dijo, necesitamos ser hombres y mujeres de acción para Dios. ¿Qué está haciendo usted hoy para llevar la Palabra de Dios? Es un gran desafío. Si quiere, le tengo una sugerencia. Usted puede orar. Dios nos invita a participar en su obra intercediendo por los demás. Puede orar por el impacto de este programa y los recursos relacionados que distribuimos gratuitamente a quien los solicita. Es nuestro deseo bendecir a los oyentes de A Través de la Biblia tanto con el programa en audio como los recursos que se han desarrollado para apoyar su estudio de la Palabra de Dios. Soy Geyel Ortiz y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial.